0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des AK Politik. Heute geht es um Themen, die gerade besonders wichtig sind, wie das Thema Fake News oder um Themen, die gerade hinten runterfallen, weil es momentan nur noch um Corona geht. Als allererstes interessiert mich aber, wie es unseren Partnern in El Salvador und Tansania so geht. Hallo Matthias, du bist doch zuständig für die internationalen Jugendbegegnungen in der IJM. Ihr trefft euch doch jedes Jahr in einen der Länder. Wie ist denn gerade die Lage in den Ländern dort?
1: Ja, wir haben seit fast 40 Jahren Jugendbegegnungen mit der Kondediözese im Süden von Tansania in Ostafrika und mit der Evangelischen Jugend in El Salvador in Mittelamerika. Wir besuchen uns im jährlichen Wechsel und halten so einen guten Kontakt. Ich habe in den letzten Tagen immer wieder mit den Leitern der Jugendbegegnungen geschrieben, wie die Lage in ihrem Land aussieht. Und sie haben mir Informationen geben können, wie es bei ihnen vor Ort aussieht. Aktuell sieht es in beiden Ländern den Statistiken nach noch deutlich besser aus als in Europa. Woran das aber genau liegt, ist schwer zu sagen. In beiden Ländern wurden frühzeitig restriktive Maßnahmen angeordnet, die jedoch die Bevölkerung in ihrem öffentlichen Leben sehr stark einschränken. Und in beiden Ländern wird nicht so viel herumgereist wie beispielsweise in Europa. Wir haben neben den Berichten unserer Partner auch im Internet über die Lage recherchiert. El Salvador ist ein kleines bergiges Land an der mittelamerikanischen Pazifikküste mit sieben Millionen Einwohnern. Seit dem Ende des Bürgerkriegs 1991 hat die IJM als einziger internationaler Partner regelmäßige Jugendbegegnungen mit der evangelischen Jugend dort. Seit inzwischen über fünf Wochen besteht in El Salvador eine Ausgangssperre. Nur eine Person pro Haushalt darf das Haus zum Einkaufen oder zum Arzt verlassen. Das wird durch Militär und Polizei streng kontrolliert. Inzwischen mehren sich über Amnesty International die Beschwerden über Menschenrechtsverstöße seitens Militär und Polizei, die bei der Umsetzung der Maßnahmen anscheinend teils deutlich zu weit gehen. Amnesty International registriert auch einen starken Anstieg im Bereich häusliche Gewalt. Nachdem nur die wenigsten aktuell Geld verdienen können und es keine sozialen Sicherungssysteme wie in Deutschland gibt, leiden schon jetzt viele Menschen unter der Armut. Da ist es ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass die Regierung sich bereit erklärt hat, den Menschen ohne Arbeit einmalig je 300 Dollar zu geben. Bei Lebensmittelpreisen, die meist höher sind als die Lebensmittelpreise in Deutschland, ist es jedoch nicht wirklich viel. Nach den offiziellen Statistiken gibt es derzeit 165 Erkrankte, 46 Genesene und sieben Tote durch das Coronavirus in El Salvador. Der Glaube aber gibt den Leuten viel Hoffnung, auch diese Krise zu durchstehen, Nachdem das Land in den letzten Jahren schon viele andere Krisen durchstehen musste.
0: Tansania ist ein Staat in Ostafrika, direkt am Indischen Ozean. Mittlerweile gibt es hier über 250 Fälle und mehr als zehn Tote. Das Land ist stark von der Corona-Krise betroffen, da es eines der größten Tourismusländer in Afrika ist. Seit dem 14. April sind alle Flüge nach und von Tansania eingestellt. In Tansania sind bis auf weiteres die Schulen geschlossen und auch Versammlungen und Kundgebungen sind untersagt. Einzig Gottesdienste dürfen hier in dem starkgläubigen Land noch stattfinden. In der größten Stadt Tansanias, der Rasalem, wurde zudem eine Maskenpflicht angeordnet. Masken müssen getragen werden, sobald man das Haus verlässt. Und auch Restaurants und Gaststätten dürfen nur noch Produkte zum Mitnehmen anbieten. Wir haben uns bei unseren Partnern informiert, wie es ihnen so geht. Hier noch zwei Eindrücke aus den Ländern, die wir von unseren Partnern erhalten haben. Beginnend mit El Salvador und im Anschluss Tansania.
2: This is Flor from El Salvador and our country was hit with the first case March 18th. And till today we have 69 cases and four deaths. We have been in lockdown for three weeks already and just one person of our family can go out to buy food, medicine, or anything that we need.
0: Hello, Matthias. How are you and the group? Thank you for asking the information about corona in Tanzania. So far in Konde Diocese, we don't have any sick person from corona. Aber wir haben seit gestern über 25 sick Menschen von Corona. Aber wir haben noch Hoffnung und wir prayern für sick Menschen und für die Nation und für das Welt. Danke. Man sieht, Corona trifft die Länder ganz unterschiedlich. Aber die Maßnahmenempfehlungen gegen die Ausbreitung werden doch überall sehr ähnlich umgesetzt, wenn auch unterschiedlich restriktiv. Was das jedoch langfristig für Auswirkungen haben wird, dass Schulen und Unis so lange geschlossen sind, ist noch nicht abzusehen. Auch, welche Auswirkungen das auf die Demokratie hat, wenn die Versammlungsfreiheit langfristig eingeschränkt ist, ist noch nicht absehbar.
1: Was Mut macht, ist das Gottvertrauen, das den Leuten in Tansania wie auch in El Salvador immer wieder Halt und Hoffnung gibt. Wir hoffen für unsere Partner, dass sie gesund und gut durch diese Krise kommen. Wer übrigens Interesse hat, die Partner aus Tansania und El Salvador kennenzulernen, ist herzlich in die Arbeitskreise El Salvador und Tansania der Evangelischen Jugend eingeladen. 2021 wird es dann auch wieder reale Jugendbegegnungen mit den Partnern geben.
0: Das klingt echt spannend. Wer Interesse hat, kann sich bei Matthias Peterhoff melden. Der freut sich über viele Neuinteressierte. Und wo wir bei Matthias sind, hat der sich nicht mit der Anni treffen wollen, um sich über Fake News zu informieren?
3: Hey Matthias, du kannst es dir nicht vorstellen, was ich für ein cooles Computerspiel gefunden habe im Internet. Erzähl mal. Der Hammer und zwar Fake Finder oder wie ich vielleicht auch sagen würde, Fake Finder. Das ist ein Spiel, wo du nachspielst, ähm, sozusagen einen Facebook-Post und du musst entscheiden, ob es fake ist oder nicht fake ist.
1: Boah, das klingt spannend.
3: Ja, vor allem, weil man echt, glaube ich, nicht immer so sicher ist.
1: Dann lass uns doch die Challenge mal starten. Also, dann schauen wir doch mal auf die Seite swrfakefinder.de und wählen uns gleich einen Nickname aus. Der soll Jesus sein.
3: Ja, und man kann auch noch ein, ein Bildchen wählen, wobei ich eigentlich den Star-Wars-Menschchen okay. ganz geil finde.
1: Jesus und Darth Vader, irgendwie wird das schon zusammenpassen. <lacht> <lacht> dann hätte ich mal gesagt, los geht's. Los
0: geht's. Dann lassen wir die zwei doch erstmal spielen und schauen später nochmal vorbei. So lange kann uns der Delian vielleicht etwas über die Flüchtlingskrise an der türkisch-griechischen Grenze erzählen. Davon habe ich nämlich schon echt lange nichts mehr gehört.
4: Ich werde euch jetzt etwas über die aktuelle Flüchtlingskrise erzählen, die ja wegen Corona von den Medien zurzeit etwas vernachlässigt wird. Angefangen hat das Ganze 2020 im Januar, wo Erdogan Europa angedroht hat, dass er die Flüchtlinge, die er ja in der großen Flüchtlingskrise 2015 aufgenommen hat, nach Europa zurückschickt, wenn Europa eben keine finanzielle Unterstützung gibt. Zum Vergleich, die Türkei hat in der großen Flüchtlingskrise 2015 3,7 Millionen Flüchtlinge aufgenommen, Deutschland 1,06 Millionen, die Türkei ist zwar ein bisschen größer, jedoch haben sie uns echt, echt viel abgenommen. Das Geld hat er schon 2015 gefordert. Er hat es auch bekommen, jedoch nie in dem Maße, in dem er das eigentlich wollte. Europa wollte ihm nämlich so viel Geld nicht geben, weil man kann sich bei einem Tyrann halt nie sich sicher sein, ob er das Geld dann wirklich auch in die Flüchtlinge investiert oder nicht einfach in Panzer oder so etwas. Die hätten das Geld Erdogan nur gegeben, wenn er sich an die geltenden türkischen Gesetze gehalten hätte. Das hatte er aber nicht, er ist ja ein Tyrann und deswegen gab es auch kein Geld. Als Europa... Erdogan das Geld 2020 ein zweites Mal verweigerte, hat er dann die Grenzen geöffnet und einen Teil der Flüchtlinge nach Europa geschickt. Ähm, natürlich nicht alle, nicht alle 3,6 Millionen, sonst hätten wir ein komplettes Chaos. Er hat nämlich nur 109.000 Flüchtlinge geschickt, aber das reicht ja schon, wie man jetzt sieht. Ähm, diese Flüchtlinge hat er, die sind nicht freiwillig gegangen, sondern die hat er auch mit Gewalt zum Gehen bewegt. Er hat die oft mit Schlagstöcken aus seinen, ihren Häusern geprügelt und so weiter. Übergesetzt haben die Flüchtlinge dann auf zwei verschiedene Arten. Die meisten Flüchtlinge gingen an die türkisch-griechische Grenze. Dort ähm, warten sie jetzt schon seit Ende Januar. Versorgt werden sie nur mit einem Allernötigsten und die Umstände sind da auch nicht so gut. Das ist untertrieben. Die Umstände sind da menschenverachtend. Die anderen Flüchtlinge mit Schlauchbooten auf verschiedene griechische Inseln über. Das waren aber die wenigsten. Doch haben sie es getan. Insbesondere haben sie auf Lesbos übergesetzt. Das hört man ja auch immer in den Nachrichten. Die Einheimischen von Lesbos haben sich jedoch dagegen gewehrt und es gab Kämpfe. Warum sie sich dagegen gewehrt haben, hat auch ihre, seine eigene Vorgeschichte. Und zwar haben die schon im Jahr 2015-16 Flüchtlinge aufgenommen, haben aber absolut keine Unterstützung von der Griech vom griechischen Staat erhalten. Also die allernötigste Unterstützung, aber das war schon zu wenig. Das heißt, die Einheimischen haben die ganzen Flüchtlinge selbst versorgt, aus ihrer eigenen Tasche, haben den Essen hingestellt und so weiter. Das heißt, mit noch mehr Flüchtlingen wären die Einheimischen selber einfach komplett überfordert gewesen und das wollten sie natürlich nicht. Trotz der Kämpfe und der Verteidigung der Einwohner leben die Flüchtlinge jetzt vor Lesbos und auf Lesbos und warten auf Veränderung. Da fragt man sich natürlich, warum die Europäer, also wir, nicht einfach unsere Grenzen aufmachen und die Flüchtlinge reinlassen und in ganz Europa verteilen. Da gibt es drei Probleme. Erstens, dass es zu einem Wiederaufleben der AfD oder von populistischen Parteien führen würde. Zweitens, dass aufgrund von Corona die Flüchtlinge nur unzureichend versorgt werden können. Und drittens, dass Erdogan gewinnt und Europa erfolgreich unter Druck gesetzt hat. Das Letzte ist besonders wichtig, weil wenn er damit durchkommt, dann hat er keinen Grund, es nicht nochmal zu versuchen, auf irgendeine andere Weise, dass er einfach auf irgendeine andere Weise versucht, Europa unter Druck zu setzen. Die einzige Möglichkeit, die wir demnach haben, ist, Griechenland zu unterstützen, die Flüchtlinge gescheit versorgen zu können. Ein Problem ist dabei, dass wir sie finanziell nicht unterstützen können, weil wir damit sehr stark in die Souveränität der Staaten, des Staates eingreifen würden. Wir können denen natürlich sagen, hier habt ihr, ich weiß nicht, ein paar Milliarden und versucht damit die Flüchtlinge zu versorgen. Aber es ist natürlich nicht garantiert, ob sie das dann tatsächlich auch in die Flüchtlinge stecken oder nicht in ihre eigenen Leute. Demnach wäre die einzige Möglichkeit, das gescheit zu kontrollieren, indem wir Hilfsleistungen schicken, wie Essen oder Kleidung, die wirklich speziell für die Flüchtlinge gedacht sind. Und das wird zwar schon gemacht, jedoch nicht in einem ausreichenden Maße, wie man ja sieht. Und das verstehe ich ehrlich gesagt selber auch nicht, warum man das nicht so ausweitet, dass es den Flüchtlingen gut geht und sie unter menschenwürdigen Bedingungen leben können.
0: Das ist eine ganz schön verzwickte Lage. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Jetzt hören wir doch nochmal zu Anni und Matthias. Vielleicht haben sie mittlerweile neue Erkenntnisse oder können uns etwas über das Spiel erzählen.
1: Mit dem Spielen, das war eine coole Sache, hat echt Spaß gemacht. Ähm, aber das ist natürlich leider auch ernst, weil ich bekomme solche Sachen über WhatsApp und über Facebook auch zugeschickt. Und bei vielen Sachen ist es natürlich klar, man merkt sofort, ja, äh, das ist mal wieder so eine, eine, eine Fake News oder so ein Schmarrn, der da rumgeschickt wird oder eine Comedy. Aber es gibt genügend Sachen, wo man schon ins Nachdenken kommt, weil sie doch so... Äh, ausführlich und genau beschrieben sind, dass man denkt, naja, vielleicht ist doch was dran. Aber wie kann ich das dann nachprüfen oder wo kriege ich da Informationen her, wie ich das beurteilen kann?
3: Ja, geht, geht mir ähm, manchmal auch so. Und ich fange dann immer erstmal an tatsächlich, dass ich den YouTube-Channel oder halt den Absender, die Quelle, mal in eine Suchmaschine eingebe. Und dann bekommt man manchmal schon ein bisschen einen Überblick, je nachdem, und sieht, was vielleicht seriöse Quellen darüber sagen. Oder ansonsten kann man auch bei bestimmten Seiten wie Korrektiv oder Faktenfinder von der Tagesschau, kann man das auch nochmal gezielt gucken, was die dazu sagen. Und ich würde sowieso einfach bei ähm, reißerischen Überschriften, die in irgendein Extrem gehen, da muss man von vornherein vorsichtig sein, behaupte ich mal. Genau, und dann bei Bildern, ganz wichtig... Bilder, das ähm, ist glaube ich das, eins der größten Potenziale. Gibt es ja die tolle Rückwärtssuche. Und da kann man ein Bild dann kopieren und reintun. Und dann sagt er dir, wo dieses Bild das erste Mal aufgetaucht ist. Und dann kann man zum Beispiel erkennen, okay, das ist ein Bild, das eigentlich aus einem völlig anderen Zusammenhang genommen worden ist. Oder es zeigt die Originalbilder, wenn Bilder verändert worden sind, ausgeschnitten oder ähnliches.
1: Wo kann ich denn da die Bilder hochladen, um das festzustellen? Ob das viele ältere Bilder sind oder ob das äh, überhaupt reelle Bilder sind.
3: Also es gibt von Google, tatsächlich gibt es eine Google-Rückwärtssuche. Und dann gibt es aber auch noch Tiny Eyes. Tiny Eyes?
1: Tin Eye, also wie die Blech, das Blechauge. TinEye.com
3: Oder so. <lacht> genau. Besuchen Sie diese Website, um rauszukriegen, ob Ihr Bild real ist. Also das sind so meine gängigsten weiß ich nicht Tools, um rauszufinden, mit, mit wem oder was ich es da zu tun habe. Und manchmal merkt man ja dann auch bei so, wenn man nachguckt, wer dieser, diesen YouTube-Channel leitet, dann kann man ja manchmal schon merken, in welchen Dunstkreisen die unterwegs sind.
1: Und dann gab es dann noch so ein paar Webseiten, die schon bei ein paar äh, Theorien so die Fakten gecheckt haben. Wie zum Beispiel das mit dem, dem Arzt aus Flensburg vorhin oder solche Sachen, die, die da einfach schon mal überprüft worden sind.
3: Genau. Mit, und dann kann man mit Argumenten schön sich das angucken.
1: Ja, da werden wir auf jeden Fall die, die Links von den Websites, wenn wir unten dann noch hinzufügen, dass ihr die auch ausrufen könnt und nachschauen könnt, wie das rauszufinden ist. Genau, ich habe wirklich gemerkt, es ist ganz wichtig, ähm, Fake News erkennen zu können und dann auch dementsprechend entkräften zu können. Und das ist uns oft selber nicht so leicht möglich, deswegen braucht man da wirklich die Hilfe aus dem Netz oder von Leuten, die da schon mehr Erfahrung haben. Ja, am besten einfach mal gerne auch bei uns nachfragen, genau, wenn stimmt. ihr uns
3: sicher seid. Eure Experten, Matthias und Anni. So, aber das Spannende ist ja jetzt noch ein bisschen, wenn wir das dann wissen, was vielleicht, dass man manche Videos oder so nicht, nicht ernst nehmen kann, weil sie einfach fake sind. Was mache ich denn, wenn meine Tante mir dieses Video schickt? Wie reagiere ich?
1: Ich würde auf jeden Fall mal ja, sagen, nicht weiter verbreiten. Immer, wenn ich mir unsicher bin, ja, auf gar nicht keinen Fall Und tatsächlich rein. würde
3: ich meine Tante wahrscheinlich erstmal nochmal fragen, wo sie jetzt das Video genau her hat. Also, um ihr dann aber sozusagen auch spiegeln zu können, du, das hast du irgendwoher von irgendjemand, meinst du nicht, dass man das sich nochmal genauer angucken sollte, wer das ist und ob das glaubwürdig ist? Weil meistens dann das ja auch einfach so weiter gepostet wird.
1: Ja, die, die Quellenlage ist wichtig, um einfach auch die beurteilen zu können. Also nicht
3: alles glauben, hinterfragen, dann die Quelle checken und dann der Tante erklären, dass es nicht richtig ist. Habe ich was vergessen, Matthias,
1: was man machen muss? Ich glaube, es wäre gut, einfach unseren Wissenschaftlern, unseren großen Medien und, und unserer Regierung auch viel zu vertrauen in der Zeit, weil ich glaube, sie machen schon vieles gut. Und
3: in, wir, haben, wir sind ja schon doch so weit, dass es in unserer Demokratie viele Sicherheits Mechanismen gibt. Also wir haben verschiedene unabhängige Gerichte, die Verfassungswidrigkeiten sich anschauen und so weiter und so fort.
1: Einfach viel Vertrauen in, in unsere bewährten Strukturen und ja, die Mechanismen, die wir auch haben, unsere äh, Rechtsstaatlichkeit zu erhalten.
3: Amen. Ein, ein Plädoyer für die demokratische Institutionen. Das wäre dann auch gleich wie Werbung für unseren AK-Politik, der sich mit demokratischen Institutionen auch auseinandersetzt. Falls wir nicht selbst eine sind.
1: Genau, wenn auch du dabei sein willst.
3: <lacht> Jetzt noch der Aufruf an alle. Ähm, Challenge Jesus im ähm, Fake finden. Weil also Jesus hat sieben von acht geschafft. Sieht ihr ja auf unserem Bild, das wir auch gepostet haben. Und jetzt bist du dran. Erkennst du den Fake?
1: Im WDF, äh, SWR Fakefinder.de Das
3: waren unsere besten Tipps und Tricks gegen Fake News von Matthias
1: und Anni <lacht> aus der EJM. Und jetzt hoffen wir, du hast viel Spaß bei dem SWR Fakefinder-Spiel und nimmst das Challenge mit uns auf, ähm, nachdem wir Acht von sieben. Richtig? Acht von sieben. Mal schauen, ob du mehr schaffst. Da steht wirklich acht von sieben. Das ist die Fake News des Tages.
3: Ja, Leute. Mal gucken, ob ihr es schafft, das Unmögliche möglich zu machen. Das, was Jesus geschafft hat.
1: Habt genauso viel Spaß wie wir.
3: Macht's
0: gut.
1: Bis bald mal wieder.
0: Tschüss. Da habe ich echt viel Neues gelernt. Danke, Anni und Matthias. Links zu den entsprechenden Seiten findet ihr in der Beschreibung. Dann könnt ihr direkt nach unserem letzten Beitrag schauen, ob ihr bessere Fake-News-Finder seid als Anni, Matthias und Jesus. Ich glaube, die Anni hat noch ein spannendes Thema für uns.
3: Was passiert eigentlich gerade in Ungarn? Was meinen Überschriften wie Ungarn schafft die Demokratie ab? Das haben wir uns im AK-Politik auch gefragt. Und deshalb wollen wir hier kurz die Situation in Ungarn zusammenfassen. Ungarn ist Teil der EU. Trotzdem ist dort nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Denn sie hat ein Problem. Und dieses Problem heißt Viktor Orban. Er ist seit 2010 der Ministerpräsident von Ungarn. Er ist somit Ungarns Regierungschef und steht an der Spitze des ungarischen Parlaments. Bereits in den vergangenen Jahren hat Viktor Orban das Land stark verändert. Denn er ist bekannt für seine konservative und zum Teil europakritische und nationalistische Politik. Wir erinnern uns nur an die Flüchtlingsdebatte 2015. Mit der Corona-Krise ist der Ministerpräsident nun einen Schritt weitergegangen. Das Parlament erließ bereits am 30. März ein sogenanntes Notstandsgesetz. Mit diesem Gesetz kann Orban eigentlich ohne das Parlament Gesetze erlassen, kann alles machen, wie er es möchte. Und das Schlimmere ist, diese Ermächtigung ist unbegrenzt. Damit entfernt sich Ungarn immer weiter von der Rechtsstaatlichkeit. Das liegt auch daran, dass Orban weitere angeblich schützende Maßnahmen erlassen hat, die radikal die demokratische Grundordnung einschränken. So dürfen in diesem Jahr beispielsweise keine Wahlen mehr stattfinden und Journalistinnen drohen große Haftstrafen, wenn sie über die Epidemiemaßnahmen kritisch berichten. Viele Beobachterinnen und EU-Politikerinnen sehen diese Entwicklung in Ungarn kritisch. Die Notstandsgesetze dienen mehr der Machterweiterung Orbans als dem Schutz der Bevölkerung. Notstandsgesetze dürften nur unter strengsten Auflagen verabschiedet werden und müssten immer mit einer Frist versehen werden. Bei uns in Deutschland besteht die Gefahr einer solchen Ermächtigung nicht. Das liegt zum einen am föderalistischen System und zum anderen sind Pressefreiheit und Grundrechtseinschränkungen ausführlich im
2: Grundgesetz geregelt. Und jetzt noch ein bisschen Werbung für unsere AKs. Hi, ich bin Coco vom AK Ökologie und ich wollte euch heute mal so erzählen, was wir eigentlich machen. Grundsätzlich ist es unser Ziel, dass Nachhaltigkeit und ökologisches Denken einfach wichtige Themen bei uns im Jugendverband sein sollten und wir versuchen, das mit verschiedenen Ideen und Aktionen umzusetzen. Letztes Jahr haben wir uns unter anderem auch viel mit theoretischen Aspekten beschäftigt und das Klimapapier der EJM überarbeitet und nur aufgesetzt. Für dieses Jahr haben wir jetzt bisher mehr praktische Aktionen geplant, zum Beispiel prüfen wir gerade, ob es vielleicht möglich ist, dass auf dem Gelände der J&M ein Bienenvolk ein neues Zuhause finden kann. Außerdem versuchen wir natürlich auch aktuell im virtuellen Bereich Angebote zu schaffen. Zum Beispiel, wie man selbst eine Behelfsmaske nähen kann und wir arbeiten in einem Kochbuch. Wir treffen uns circa alle sechs bis acht Wochen und wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn noch weitere Menschen äh, mit uns zusammen Ideen, Spinnen und Aktionen planen wollen. Falls ihr sagt, boah, da habe ich richtig Lust bekommen, dann meldet euch einfach bei euren Regionaljugendreferenten und
0: die stellen den Kontakt her zu uns. Hey, und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, euch mehr mit politischen aktuellen Themen zu beschäftigen oder ihr vielleicht schon voll in dem ganzen Thema drin seid, dann ist der Ackerpolitik perfekt für euch. Wir treffen uns so alle zwei Monate, diskutieren über aktuelle politische Ereignisse und wie wir als IJM uns positionieren und dann überlegen wir uns, wie wir das Ganze auch irgendwie repräsentieren können. Wenn ihr Lust habt, dann meldet euch doch einfach bei euren Regionaljugendreferenten und Referentinnen und wir würden uns natürlich sehr freuen
5: heart is where you are, I still think of you, I want you coming back, I remember when we were staring at a photo, don't forget the way you look me in the eyes, and I keep you in my heart, in my heart is where you are, I still think of you. Thank mm -hmm. you.